0: Heute zu Gast die aus Deutschland stammende, in L.A. lebende Kosmetikunternehmerin Barbara Sturm.
1: Wir sind ja nicht in der Olympiade. Wir sind ja nicht äh, USA und Germany gewinnt jetzt drei Goldmedaillen. Ja, meine Produkte sind in Deutschland hergestellt, aber meine ganze Science kommt von überall her aus der ganzen Welt, aus den USA. Ja? ich arbeite mit Wissenschaftlern zusammen aus Korea, aus Russland. Nein, das ist ja kein. Die Wissenschaft ist nicht made in Germany. Ja?
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Kurzer Hinweis vorab auf meinen Lieblings Mobilfunktarif. Sowas gibt's. Er heißt Red Business Prime Tarif und ist natürlich von Vodafone. Aktuell spart man mit dem Tarif im ersten Jahr 180 Euro. Vor allen Dingen aber, es gibt das Konzept des Pass. Was heißt das? Beim Social Media Pass zum Beispiel kann man Social Media Apps anmelden und der Datenverbrauch, der bei der Nutzung dieser Apps anfällt, zählt halt nicht gegen den Tarif. Das gleiche gibt es auch als als Video Pass. Dann funktioniert sozusagen Video Streaming ohne Datenvolumen zu verbrauchen im Rahmen des Tarifs. Alle Informationen zu dem Tarif, stehen unter vodafone.de business Tarife. Natürlich kann man auch kostenlos ins europäische Ausland telefonieren, all solche Dinge. Ansonsten noch der kurze Hinweis auf den Vodafone Podcast Digitale Vorreiter. Da ist in der aktuellen Folge, die Ostermontag erscheint, Celine Willers zu Gast. Celine, ich kenne sie persönlich, ist LinkedIn-Influencerin, hat dort 40.000 Menschen, die erfolgen. Ist wahrscheinlich ungefähr so vergleichbar mit 400.000 Menschen bei Instagram. Und ist einfach ein ungewöhnliches Konzept. LinkedIn-Influencer, eines der großen Themen dieser Tage ja generell, B2B-Marketing via LinkedIn. Ich bin mir sicher, der Christoph Bursack wird der Celine entsprechend die richtigen Fragen stellen und kann es nur empfehlen, digitale Vorreiter zu hören. Eigentlich hätten wir Barbara Sturm gerne beim OMR Festival im Mai zu Gast gehabt und hatten das auch schon ausgemacht, aber natürlich sind die Dinge anders gekommen. Jetzt habe ich mit Barbara telefoniert, sie lebt in L.A., und ist wirklich eine Geschichte, zu der ich vielleicht ein bisschen Hintergrund geben muss. Ähm, denn wahrscheinlich werden auch gerade viele männliche Hörer sie nicht kennen. Ähm, aber dann verpasst ihr was, denn es ist wirklich unglaublich. Barbara ist in Ostdeutschland aufgewachsen, ist dann irgendwann nach Düsseldorf oder genauer gesagt nach Mörs gezogen. Ähm, hat dort studiert, promoviert, hat dort irgendwann in einer ähm, Klinik angefangen zu arbeiten, sich dann selbstständig gemacht und ähm, hat am Ende jetzt eine Hautpflege Firma gegründet, die heißt, genau wie sie, Dr. Barbara Sturm, äh, ist dann aber irgendwann über Umwege, auch über äh, Beziehungen äh, in die USA gegangen. Mittlerweile ist sie in Hollywood vernetzt, wahrscheinlich wie kaum eine andere Person aus Deutschland. Die Paten-Tante ihrer Tochter ist Chair. Sie ist mit Johnny Depp eng befreundet. Kommt auch gleich im Podcast alles irgendwie noch so raus. Kennt da wirklich jeden. Hat er erklärt, wie sie es gemacht hat. Alle möglichen Promis, wirklich die absolute A-League. Ähm, wirbt für Barbara Sturm. Mittlerweile ist Barbara auch selbst so eine Art Influencerin geworden. Bei Instagram folgen ihr mehrere hunderttausend Leute und halt äh, diese ganze Welt schwört auf ihre Produkte und selber natürlich auch, ähm, da geht es wie gesagt um, um, um Hautpflegemittel, ähm, die sehr besonders sind, für die sie da ihre Hand ins Feuer legt. Ich bin selber da kein Experte, aber finde die Geschichte aus Marketing-Sicht total interessant, wie sie es aufgebaut hat, wie sie es geschafft hat und das ist einfach ja ein gigantischer Erfolg, da erstmal hinzukommen und ähm, Und ja, das ist, wie sie es auch erzählt, als Person, man hört das so ein bisschen raus, sie ist wirklich sehr ehrgeizig, sehr ähm, kompromisslos auch, sehr ungewöhnlich und all das, ähm, finde ich, scheint im Podcast, obwohl wir telefoniert haben vor kurzem, ähm, hier zwischen Hamburg und L.A., das scheint äh, absolut super durch. Ähm, Wahrscheinlich wäre es noch besser gewesen, auf der Bühne zu haben, aber Barbara Sturm ist jeden Podcast wert und in dem Sinne jetzt rein in den Podcast mit Barbara. Hi Barbara.
1: Hi, wie geht's?
0: (lacht) Ganz gut, ganz gut. Ähm, Halten
1: wir uns alle in Quarantäne auf. Ja,
0: also wie gesagt, Quarantäne, ja, aber ich, ich pendle zwischen meinem Zuhause und unserem Büro, aber da bin ich dann auch irgendwie einer von ganz wenigen Kollegen. Sehr gut. Sagen wir mal, die meisten der Hörer werden, oder auch der Besucher hätten wahrscheinlich fast schon mal was von dir gehört, aber deine ganze Geschichte vielleicht gar nicht so gekannt. Du bist ja eigentlich irgendwie, das, ich glaube, man liest über dich ein Mädchen aus Thüringen, das dann irgendwie mal nach, ins, nach NRW kam, nach Moers, ähm, und dann irgendwie den Weg gefunden hat, mittlerweile nach L.A., in die große... Ähm, ja, sagt man, Schauspieler und glamour und irgendwie Hautpflegeprodukte rund um die Welt verkauft. Erzähl mal so in, in zwei, drei Minuten, wie das dazu kam.
1: Um, ja, also das, das stimmt. Ich bin in Thüringen groß geworden. Ich bin eigentlich als Tomboy, nicht kleines Mädchen, eher als kleiner Junge, auf, auf den Bäumen, ähm, den Thüringer Bäumen und Wäldern groß geworden und ähm, habe damals halt schon sehr viel ähm, gewollt. Also ich habe immer alle... Sachen, die ich gemacht habe, ähm, wollte ich immer die Beste sein, in der Schule die Beste sein, Fußball mit den Jungs spielen, Torschützenkönigin sein. Ähm, ich habe jeden Sport gemacht, ich habe alles, was ich mitnehmen konnte, halt auch mitgenommen. Ja? Ich habe Klavier, Flöte, äh, Kirchenchor, Tennis, äh, ich, Ballett, ich habe alles gemacht. Ja? Und für mich mhm. war das immer, ja, ich war halt immer schön ausgebucht und wahnsinnig ehrgeizig. Und ähm, als meine Eltern dann ähm, 1984 ähm, rausgereist sind mit uns, ähm, sind wir dann ähm, nach Mörs gezogen, was ich gar nicht so toll fand, weil ich bin halt in der Natur groß geworden und mit Skifahren ähm, im Winter und das war für mich äh, relativ schwierig, weil ähm, ne, mit, ähm, mit zwölf in, in eine andere Schule ist halt wirklich nicht so ganz so einfach. Habe mich dann aber auch durchgeschlagen und bin ähm, habe dann wieder richtig Tennis gespielt und Klavier und ich habe halt alles weitergemacht und Ähm, habe auch nur mit den Männern Tennis gespielt, also ich habe mich schon durchgesetzt ähm, irgendwie und dann, ähm, ich wollte schon immer Medizin studieren, seitdem ich vier Jahre alt war, wusste ich, dass ich Medizin studiere, das habe ich dann halt auch weiter durchgezogen, habe dann Medizin studiert, nebenbei ähm, geheiratet und ein Kind gekriegt, also ich habe mit Mhm. 23 meine große Tochter bekommen, Ähm, habe trotzdem mein Studium in ähm, Rekordzeit durchgezogen, habe noch nebenbei Sport studiert, also es ist, es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dieses Ehrgeizige und meine Doktorarbeit gemacht in der Orthopädie. Bin dann auch nach, nach dem Studium sofort in die Orthopädie gegangen, ähm, obwohl mich auch die Ästhetik interessiert hat, ehrlich, ehrlicherweise. Aber ich ähm, bin dann in die Orthopädie und das hat mich fasziniert, weil ich mit ähm, Wissenschaftlern von Harvard und Pittsburgh ähm, und mit einer Gruppe von Orthopäden zusammengearbeitet habe und wissenschaftlich was entwickelt habe, zusammen mit denen, ähm, um Arthrose zu behandeln, Arthrose und zwar mit körpereigenen Wirkstoffen aus dem Blut ähm, hergestellt, anti-entzündliche Wirkstoffe aus dem Blut, die dann ähm, im Prinzip den ähm, Alterungsprozess des Gelenkes aufhalten und das ähm, war ziemlich erfolgreich, ähm, hat weltweit Akzeptanz gefunden, sodass wir halt auch weltweit Patienten zu uns in die Praxis ähm, strömen hatten und ähm, ich habe da ich in der Ästhetik sehr mit der Ästhetik sehr verbunden war, halt auch irgendwann angefangen, Falten zu unterspritzen. Ich glaube so 2001 oder so. Falten mit Botox, Filler und war natürlich als war natürlich jetzt selbst schon ein Wissenschaftler, weil ich halt nur, wenn man nur mit äh, Professoren aus Harvard und Pittsburgh abhängt, ja, bekommt man halt einen ganz anderen ähm, Anspruch. Ähm, an das, was man machen möchte. Und plötzlich war ich halt, oh, ich muss meine eigene Therapie entwickeln und so weiter und so weiter. Und habe dann wirklich die die Wissenschaft aus der Orthopädie in die Haut transferiert. In 2002 habe ich meine erste Patientin unterspritzt mit körpereigenen Wirkstoffen in die Haut. Ähm, In 2011 gab es dann dieses Bild mit Kim Kardashian, blutüberströmt. Das ist im Prinzip meine Entwicklung. Ja, und ähm, so hat es das angefangen, dass ich in die Ästhetik bin. Dann habe ich meine Creme entwickelt mit körpereigenen Wirkstoffen, meine Blutcreme, die MC1-Creme. Und ja, so hat sich das alles entwickelt. Und so habe ich halt auch die ähm, Leute aus Hollywood kennengelernt, mit denen ich ich, ich, ne, ich bin halt auch jemand. Ich freue mich mit Menschen an. Ich bin halt auch jemand, der gerne äh, sich unterhält und ähm, na, vielleicht habe ich auch ein bisschen soziale Intelligenz. Das heißt ja so, glaube ich. Mhm. Und ähm, so habe ich halt mein Netzwerk aufgebaut. Und ähm, na, wir, wir haben uns angefreundet. Dann bin ich irgendwann regelmäßig nach L.A. gereist. Habe hier Freunde gemacht. Ich kenne mittlerweile das ganze alte Hollywood. Ich kenne die ganzen, ähm, das ganze neue Hollywood. Ich kenne die ganzen Studio-Bosses. Ich kenne jeden in Hollywood, wirklich. Okay.
0: okay, okay. <lacht> so war das. Ähm, und die, die Firma, wie groß ist eure Firma jetzt? Also die, dein, also die, die Hautpflegefirma?
1: Ah, ich habe... Über 100 Festangestellte und ich weiß nicht, wie viele äh, wie viele Leute, die auch ähm, sag mal, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, Achso, Freelancer. Ja, Freelancer, ja, genau. genau.
0: Mhm, okay, und, und sagen wir mal so umsatzmäßig, macht, ich hatte irgendwas gelesen, so 20, 30 Millionen oder noch mehr mittlerweile?
1: Also ähm, ich glaube, dieses äh, letztes Jahr war ja genau. Jetzt muss ich mal überlegen, ja, 30 Millionen, ja.
0: Okay, okay. Yes, it's
1: big. It's big. Ja, ja, ja. Es verdoppelt sich eigentlich jedes Jahr unser Umsatz, was sehr gut ist, weil es ist halt ein sehr schnell wachsendes Business. Du
0: hattest ja gerade schon davon gesprochen, dass es dieses Foto mit Kim Kardashian gab. War das dieses Foto, wo es um deine äh, äh, Vampire-Behandlung sozusagen geht?
1: Also das Foto ist ja ähm, aufgetaucht und dann plötzlich ging es darum, oh Vampire-Lift, Vampire-Lift, Vampire-Lift. Das war 2011. Jetzt musst du dir mal vorstellen, 2002 habe ich das das erste Mal gemacht. Seit 2002 gibt es die Behandlung. Ähm, ich bin ganz oft gefragt worden, kann ich das auch in meiner Praxis machen, etc., etc. Ich habe das ähm, für mich behalten, weil ich halt auch nicht wollte, dass da irgendwie Unfug mit betrieben wurde. Und... Mhm. Ähm, Dann hat halt irgendjemand ähm, dann dieses Vampire-Lift rausgebracht, äh, zehn Jahre später, äh, Mhm. im Prinzip, was dann die Kim Kardashian sozusagen berühmt gemacht hat.
0: Okay, aber, aber hast du das ge- also was, hast du sie behandelt?
1: Ich habe sie nicht behandelt. Bei mir würde das auch nicht so blutig aussehen, weil ähm, die haben natürlich da, äh, ist eine ganz einfache Unterspritzungsmethode. Ja, mit dem Plasma, das ist auch nicht mehr rot, das ist, ähm, das ist gelb. Ähm, die haben einfach gespritzt, dann hat sie geblutet und dann haben die das Blut über Gesicht gesch- äh, geschmiert. Ähm, einfach aus Effektgründen, ja. Und es ähm, ist halt typisch, okay. typisch, ähm, ja, dramatisch, ja. So sieht es also sieht's in Wirklichkeit überhaupt nicht aus. Und es ist ganz harmlos, ja.
0: Aber du hast es dir eigentlich ausgedacht, schon viel früher, sozusagen ja. Eigenblutbehandlungen im Gesicht zu machen, sozusagen?
1: Ja, und jemand anders hat es dann kapitalisiert.
0: Mhm. Aber machst du es immer
1: noch? Ich mache das immer noch, ja. Aber mit unserer Methode halt, ne? mit den anti-entzündlichen mhm. Wirkstoffen.
0: Sag mal, vielleicht auch für alle Hörer nochmal, was sind sozusagen die Hauptprodukte, die ihr verkauft? Du hast ja wie über die Zeit auch verschiedene ähm, Produkte und Behandlungen gemacht. Das hat sich ein bisschen entwickelt.
1: Das hat sich entwickelt. Wir haben angefangen mit der Blutcreme. Die haben ähm, das, das ging halt nur, wenn die Leute zu mir in die Praxis gekommen sind. Und mit der Blutcreme, ähm, gerade auch die Leute in, in Hollywood, die haben gesagt, ähm, welchen Cleanser benutze ich denn jetzt? Und ähm, welches Scrub? Und wie, wie, was soll ich, welches Serum? Und ich konnte halt überhaupt nichts empfehlen, was auf dem Markt war. Und äh, weil ich damals alles ausprobiert hatte und ich fand halt alles sehr unzufriedenstellend. Meiner Haut hat es nicht geholfen. Ich habe wirklich ähm, dann gedacht, okay, ich mache meine eigenen Produkte für meine Patienten, damit ich was habe, was die benutzen können. Und deswegen habe ich dann angefangen, ähm, Produkte zu ähm, kreieren. Zum Beispiel das Hyaluronsäureserum, das war eines meiner ersten Produkte. Dann ähm, zwei Creme weil ja nicht jeder in die Praxis kommen konnte zur Blutabnahme dann ähm, eine Creme für Männer einen Scrub einen Cleanser und ähm, so hat sich das halt dann langsam entwickelt und ich hatte eine kleine P- Produktpalette zur, in der Praxis für meine Patienten habe aber damals auch nicht wirklich drüber nachgedacht oh jetzt habe ich Tausende von Produkten da im, 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 im Keller liegen und ähm, das sind ja viel zu viele für meine Patienten ich muss jetzt überlegen wie ich die halt auch noch verkaufen kann ne? <lacht> Und ähm, dann bin ich, bin ich nach Berlin, da gab es das äh, KT 206, die haben meine Produkte genommen, das fand ich ganz toll. Und ähm, dann wollte ich noch in eine andere Parfümerie in Frankfurt. Das war dann für mich ein ganz komisches Gespräch, weil ich bin das auch gar nicht gewöhnt, dass ich irgendwie was anbiete. Ich kenne nicht von Haus zu Haus und biete meine Leistung an. Die Patienten kommen ja immer zu mir und fragen mich, ob ich helfen kann. Also dieser ja. umgekehrte Weg war für mich überhaupt nicht denkbar. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich verkaufe jetzt einfach nur über meine Website. Und ehrlich gesagt muss ich auch nur bei Netterport sein. sein. Ja, ich muss gar nicht irgendwo anders sein, weil meine Patienten, die sind von der ganzen Welt, netter Portee verkauft, über die ganze Welt. Und dann haben mir meine ähm, Berater auch äh, gesagt, nee, du kannst doch keine Beauty online verkaufen. Das kauft kein Mensch. Die Leute wollen das sehen, die wollen das anfühlen. Ich so, nee, das interessiert mich nicht. Ähm, Meine Patienten kennen meine Produkte. ähm, Ich verkaufe meine Sachen online. Das war damals super exotisch, ja, dass Mhm. ich der Meinung war, man könnte das online verkaufen. Und heutzutage, der Beauty-Markt online ist größer äh, als irgendwas, ja. Ähm, Das war halt auch damals schon von mir halt so eine... ähm, so meine Zukunft gedachte Idee. Und ähm, dann habe ich mich halt durchgeboxt zu Netter Porte.
0: Netter portée war für dich schon ein großer Durchbruch. Ne? Also es war jetzt zum ersten Mal oder Anfang, glaube ich, dass eigentlich eine, eine Firma, die Textilnieren verkauft, auf einmal anfängt mit Beauty-Produkten und dann warst du direkt dort und dann haben sie dich groß gefeatured, ne? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich war, das war ich war eines der ersten Produkte, die verkauft haben. Für mich, na, ich war halt auch immer interessiert an Fashion, ja, für mich, ich kannte Netter viele Leute kannten Netta Poté damals gar nicht und ja. ich, Netta Poté ist cool ich wollte unbedingt auch die Nathalie Massanet treffen, weil ich die halt auch so entrepreneurial cool fand und ähm, ich habe wirklich, wirklich ähm, alle Mittel in Bewegung gesetzt, um diesen Termin da zu bekommen, Es war auch nicht so ganz so einfach und bin dann nach New York und habe mich dann mit dem ähm, damaligen Beauty-Chef David Olson getroffen, der immer noch ein großer, ein guter Freund ist von mir. Der hat damals wirklich auch erkannt, ähm, was ich da mache und mhm. hat gesagt, ja, ich nehme dich. Und das war für mich, das war das Allergrößte. Also ähm, ich auf Netter da habe ich das erste Mal wirklich, habe ich habe ich, hab ich mich danach unter die Dusche gestellt und hab, habe hab mal eine Runde geweint, weil ich dachte, das war echt wirklich ein, 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 ein großes Achievement. Ja? Und ähm, das muss man auch sagen, weil, seitdem ich bei Netter bin, plötzlich ähm, hat Harrods angerufen, Space Came, ich habe alle Retailer angerufen, ob sie meine Produkte haben können. Das war crazy, ja. Und so hat sich das dann weiterentwickelt.
0: Wie viel von deinen Produkten verkaufst du heutzutage sozusagen direkt über deine Website oder über deine eigenen Läden und wie viel verkaufst du sozusagen über über Händler wie jetzt Netapote oder wie wie große Kaufhäuser oder sowas?
1: Also, ähm, ich würde Sagen, so um die 20 Prozent meiner eigene Website. Das hat sich natürlich jetzt ähm, drastisch mehr als verdoppelt über äh, die Corona-Tage. Aber ähm, ich habe jetzt schon die ganzen letzten anderthalb Jahre äh, massiv an einem neuen ähm, E-Commerce gearbeitet. Der wird im April launchen, ähm, was für mich halt, na, das, das war für mich halt. Unser, unser Webshop und was immer wir da äh, bisher gemacht haben, ist halt nicht zufriedenstellend. Das wird sich jetzt alles dramatisch ändern. Wir haben ein riesengroßes Superkonzept aufgestellt ähm, an Dienstleistungen auch für unseren Kunden. Also das wird jetzt ähm, sich enorm verbessern. Also mein Plan für dieses Jahr war sowieso, mein E-Commerce ähm, ähm, hochzukurbeln Und ähm, na, da habe ich mich halt sehr viel mit beschäftigt. Und das ähm, machen wir jetzt halt ähm, zwangsläufig jetzt schon eher, ja?
0: Sag, sag, sag mal, gibt es eigentlich sowas? Ich habe so ein bisschen recherchiert und es kam mir so vor, als wenn es so eine richtige weltweite Community gibt von, von so Skincare-Leuten oder also Skincare-Fans, also Menschen, die sich wirklich mit Hautpflege fast so hobbyartig beschäftigen und für die das jetzt viel mehr ist als nur, sagen wir mal, eine, eine Creme oder so eine, wie so eine Zahnpasta, sondern also das ist halt wirklich ein Hobby, das, damit kann man sich stundenlang beschäftigen. Äh,
1: gibt sowas? Ja, klar. Die Leute sind obsessed mit Skincare, weil einfach... Ähm, Gerade jetzt, ne? der, der Trend ist ja auch weg vom Make-up, er zeigt deine Haut, das ist eigentlich das neue Statussymbol, wenn man gute, glowy Haut hat ohne Make-up, da hat man es eigentlich geschafft ja? und mhm. ähm, das ist ja das, wo, worauf ich seit Jahren abziele, ja, weg vom Make-up, schöne, natürliche, ähm, durchfeuchtete Haut, deswegen ist halt, sind also auch unsere Produkte, für diese Zielgruppe so interessant, weil es halt, ähm, weil die effektiv sind, ja.
0: Aber es gibt schon wirklich, Es ne? gibt wirklich Leute, die sich ähm, am Tag schon auch stundenlang mit dem Thema beschäftigen. Ja, weil's, weil's, als Mann, ne, ich kenne kenn das mit Fußball und ich kenne das mit, weiß nicht, Schuhen bei Frauen vielleicht oder, oder Kunst oder so. Aber <lacht> mit, mit Haut ist schon auch irgendwie noch, noch recht neu, finde ich. Ne?
1: Ja, wobei Männer beschäftigen sich extrem mit der Haut. Also ähm, wir haben eine riesen Männer-Community. Also sogar die männlichsten Männer, wie Johnny Depp zum Beispiel, der kümmert sich ins um seine Haut. Der ist obsessed mit den Produkten. Ja, das sind, alles, ähm, äh, das sind alles Leute, wo man das ja eigentlich nicht für möglich hält, dass die sich so beschäftigen. Aber wenn du einmal, ähm, äh, wenn du das einmal machst und siehst, wie der Effekt auf deiner Haut ist, ähm, dann hörst du nicht mehr auf, weil du kriegst plötzlich Komplimente für die Haut. Und das ist gleich für Männer und für Frauen. Ja, Also Männer, die die Komplimente für ihre Haut bekommen, die sind dann auch obsessed, ja.
0: Und sag mal, weil du gerade Johnny Depp sagst, dem stehst du ohnehin recht nah. Ne? Ich hatte, glaube ich, eine, oder ich hatte, glaube ich, so eine, mittlerweile eine familiäre oder sehr enge Verbindung, ne?
1: Ja, Das, ähm, das ist äh, für uns ist das Familie, weil äh, mein Mann ist auch ähm, sein Anwalt und ähm, macht halt alles, ähm, tut halt alles um ähm, Johnnys ähm, Karriere zu, im Prinzip ja auch zu retten, weil äh, der ist sehr angegriffen worden von ähm, seiner Ex-Frau, un- zu Unrecht und ähm, der rehabilitierte halt ähm, Johnny, weil das ist eines der tollsten Menschen, die ich kenne. Und ähm, ich finde, find, ähm, das muss halt irgendwie auch ähm, wieder klargestellt werden in der Welt. Aber das machen die super und ähm und ähm, ja.
0: Gibt es denn da noch andere? Ähm, also, ich meine, du, hast ja grad, du bist in Hollywood ohnehin sehr gut vernetzt. Das, das liest man ja auch so und hört man ja auch so. Aber gibt es noch andere, sozusagen, Schauspieler oder, oder Prominente, die dir jetzt besonders ähm, durch Posts oder durch, durch irgendwie Kooperationen geholfen haben? Also, jetzt Johnny Depp ist, glaube ich, ein Kandidat. Noch andere, wo du sagst, da ist der Herr, Ja, gut, da hat
1: er ja kein Social. John, Johnny mhm. macht ja kein Social. Das ist ja ähm, wirklich jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich meine, es ist. Es ist, jeder, jeder Hollywood-Star hat schon unsere Produkte gepostet. Also da gibt es kaum, kaum jemand, der unsere Produkte nicht benutzt, ja. ja. Und ähm, das ist das ist, das ist das ist, das ist super. Die werden nicht bezahlt, die finden die Sachen toll und dann ähm, promoten die das ja auch als aus Freundschaft. Die Gwyneth, die verkauft es auf ihren Group-Seiten. Die Rosie ähm, featuret das auf ihrer Rose Inc. Ja? Also das sind ja... Das sind ja viele, die auch ihr eigenes Business haben. Oder die Courtney Kardashian hat ihr Push aufgebaut, ja. Ähm, da macht ja jeder Hollywood Star auch irgendwo ihr eigenes ähm, Ding und promotet ja ihre eigenen Sachen auch damit. Ne?
0: Ist denn gerade generell sowas, also man kann das ja auch lesen, ähm, sowas wie G Beauty, also German oder, oder G Beauty, ähm, dass die auch. Oh, I
1: hate that.
0: Ja? Ich dachte, das würde dir helfen, ich dachte, das wäre jetzt G-Beauty. besonders... Das ist,
1: doch, oh, das ist doch einfach nur Marketing. G-Beauty ist ein marketing ja. Das ist auch oh, K-Beauty für Korean-Beauty, G-Beauty für G. Das ist einfach nur ähm, ein Marketing. Wir sind ja nicht in der Olympiade. ja. sind ja nicht äh, äh, USA und Germany gewinnt jetzt drei Goldmedaillen. Wir, na, das ist ja keine Olympiade. Das ist, wir sind ja im Skincare-Business. Ja, meine Produkte sind in Deutschland hergestellt, aber meine ganze Science kommt aus von überall her aus der ganzen Welt aus den USA ja ähm, Kalifornien Miami ich arbeite mit Wissenschaftlern zusammen aus Korea aus Russland äh, na, das ist ja kein die Wissenschaft ist nicht made in Germany ja
0: okay aber es ist so, so ein Trend ne, den man trotzdem so sehen kann
1: das ist ein Trend ähm, der ganz gezielt genutzt wurde auch von ähm, Leuten die gerne auch so erfolgreich sein wollen und die gerne ähm, die gerne auf den Zug aufspringen wollen ja also es ist jetzt nicht schlecht für mich ja, Es ist halt auch interessant, wie deutsche Brands ähm, meine Messages kopieren und jetzt genau das Gleiche sagen, was ich sage und genau das Gleiche, äh, die gleiche Aussage treffen plötzlich. Und äh, es ist einfach ganz witzig zu beobachten. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch ähm, ganz cool, weil ähm, ich glaube, aus der Orthopädie kommt und nicht aus der Dermatologie kommt, ist eigentlich ganz cool, weil es mal einen anderen Ansatz bringt, in die ähm, ganze Skincare-Philosophie, ähm, weil ich aus der antientzündlichen Welt komme und nicht aus der Dermatologie, wo ich mit Antibiotika, Cortison, Acid Peels rumhantiere, Laser-Treatment. Ja, das ist ja eigentlich, ähm, das sind ja alles Dinge, die auch ähm, Entzündungsreaktionen auf der Haut hervorrufen und auch die Hautgesundheit schädigen. Deswegen ist es eigentlich super. Ähm, Dass man jetzt mal einen anderen Ansatz findet, den jetzt auch witzigerweise Dermatologen aus Deutschland, die Skincare äh, machen, ähm, ähm, sozusagen adaptieren zu deren eigenen Message. Ähm, Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, zeigt mir auch, dass ähm, ich auf dem richtigen Weg bin, deswegen G-Beauty gerne. Ähm, konnte sich alle gerne anschließen und ähm, das Gleiche machen.
0: <lacht> okay, okay. Sag mal ein paar andere Fragen. Du arbeitest ja, also, aber bewusst mit deinem deutschen Namen. Ich meine, du bist ja, also Barbara Sturm ist ja ein erkennbar, zumindest europäischer, deutscher Name, auch noch mit deutschem Doktortitel und so. Ähm, ist das für dich, war das, also weil das irgendwie so anfing, und dann irgendwann nicht mehr änderbar oder, oder ist das sogar am Ende auch global hilfreich, aus einer, ja mit so einem deutschen Brand unterwegs zu sein?
1: Soll ich mal sagen, darüber denke ich überhaupt nicht nach, ähm Für mich war das damals, ich habe irgendwann angefangen, das war mein Name, so war meine Praxis, so hieß meine Praxis, so heißen meine Produkte. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, ja. Und witzigerweise, ähm, auch wenn du das jetzt gerade mal ansprichst, ähm, die deutschen Ärzte schwärzen mich auch gerne bei der Ärztekammer an ähm, bezüglich meines Namens und wie ich meine Webseite zu nennen habe. Und es ist äh, also... Deutschland, manchmal muss man echt schmunzeln, ja, ähm, man wird versucht, ja, in Amerika ist es so, man wird wirklich ähm, gefeiert und ähm, angefeuert und unterstützt. In Deutschland muss man sich wirklich immer wieder ähm, nur wundern, ja, deutsche Ärzte ähm, gehen zum, äh, zu den Media-Outlets, Ärztekammer, ich dürfte mich nicht als Dermatologin aus ausgeben, was ich sowieso nicht mache. Ja, aber man kann nicht immer ähm, den Journalisten vorschreiben, was sie, was sie schreiben. Die schreiben halt gerne, weil ich Dermatologin bin, weil sie es nicht anders wissen. Ähm, aber es ist wirklich manchmal echt verhext, ähm, wie Deutschland ähm, oder gerade die deutschen ähm, Ärzte äh, dann ähm, so einen Erfolg halt ungern sehen. Ja? Um das jetzt auch mal zu sagen, es ist nicht immer alles so einfach. Es ist nicht immer alles so einfach.
0: Der folgende Hinweis macht mich sehr, sehr stolz. Es geht um den Podcast Innovator Sessions, der jetzt gerade gelauncht ist, vom Magazin Innovator by The Red Bulletin. Also dahinter steht natürlich Red Bull. Aber Host dieses Podcasts sind Laura Lewandowski und Fleming Pink. Und Fleming hat einige Jahre bei OMR gearbeitet. Natürlich freue ich mich, wenn ehemalige Kollegen jetzt solche Sachen machen. Denn Fleming hat nebenher auch eine coole Modemarke, aber jetzt auch diesen Podcast gemeinsam mit Laura. Und es geht darum, wirklich Learnings zu vermitteln, rauszukommen zu hören, wie Gründer, Forscher, Sportler, Musiker halt das tun, was sie tun, was sie erfolgreich macht, von ihnen was zu lernen und das wirklich konkret auf den Alltag der Hörer runterzubrechen. Zur Wahrheit gehört auch in der allerersten Folge, ein bisschen selbstreferenziell, war ich zu Gast. Das haben sie sich so gewünscht und habe da ein bisschen über Networking gesprochen und meine Gedanken dazu. In der zweiten Folge dann aber immerhin war der Sebastian Kienle zu Gast und der ist mal Ironman-Gewinner einer der erfolgreichsten Triathleten der Welt. Also von dem kann man wahrscheinlich richtig viel lernen. Ich glaube generell ein gutes Podcast-Konzept. Laura und Fleming sind super. Merkt euch den Podcast Innovator Sessions. Lass noch mal trotzdem ein bisschen reden über sozusagen Wege, wie du das geschafft hast, dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Ein Weg ähm, erscheint mir auch, dass du sehr clever oder auch sehr gekonnt PR machst. Also du, wenn man sagt, ihr googelt, du bist in nahezu allen großen deutschen, aber auch internationalen Magazinen, zeigst mal deine Wohnung oder erklärst Dinge. Also PR scheint bei dir schon sozusagen ein sehr großer Hebel oder strategisches Feld zu sein. Kann man das so sagen?
1: Also PR... Ich würde es auch nicht mal PR nennen, weil klar braucht man klassische PR, klar ähm, ähm, braucht man Ansprechpartner auch in gewissen Ländern. Ich äh, suche mir meine PRs wirklich auch ähm, ganz gezielt aus. Also ich möchte nicht ähm, diese typische Beauty-PR, ähm, ja, hier dein Produkt in der Zeitung, in der Zeitung, weil es ist nicht nur Produktwerbung, ähm, ja. Es ist wirklich viel mehr. Also ich, ich möchte auch, ähm, dieses dieser Brand ist nicht nur Produktbrand, das ist Lifestyle, das ist ein ganzes, ein, ja, ein ganzes Lifestyle-Brand. Es geht um anti-entzündlichen Lifestyle, anti-entzündliche ähm, ähm, na, Food, wie man, sich, ähm, wie man sich, gesund ernährt, wie man gesund ähm, Lebensstil, einen, einen gesunden Lebensstil hat, wie man ähm, sich einfach ähm, anti-entzündlich umgibt. Und das ist, ähm, das ist mein ganz, meine ganze Strategie dahinter. Oder auch nicht Strategie, ich mache es einfach. Die Leute sind wahnsinnig interessiert daran. Ich habe ähm, eine Werbe, ähm, äh, 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 jemanden in den USA, auch ganz, ganz gezielt, der hat nie beauty pr gemacht. Den, mit dem ich zusammenarbeite, der hat noch nie Beauty gemacht. Mit dem habe ich ähm, angefangen zusammenzuarbeiten. Wir sind auch ganz gezielt ähm, in die Fashion-Welt gegangen. Ja? Wir haben plötzlich. Ähm, ja, ich mag halt Dinge anders machen, Entrepreneurial, weg von der klassischen Beauty-PR, was alle machen, ja, dann bin ich auch nur einer von allen. Mein, meine PR in ähm, USA, wir haben zusammen die Pop-Up-Spas ähm, aufgebaut, wir haben die ganzen Fashion-Stylists, und ähm, wir, wir sind halt in eine ganz andere Sparte gegangen, deswegen sind wir auch in allen möglichen fashion magazinen ja. Das ist, ähm, das ist halt einfach, ähm, ich mag nicht so gerne Mainstream, ich mag nicht so gerne, was andere machen, ich muss nicht das, was machen, was andere machen. Ähm, ich will halt einfach einen neuen Weg gehen, der für mich interessanter ist. Weil wenn ich das mache, was alle anderen machen, brauche ich es gar nicht machen. Dann kann ich mich auch zurücklehnen und irgendwas anderes machen.
0: Okay, okay. Man, man kann man, aber du bist ja was, was eine Sache, die du auf jeden Fall anders auch machst, finde ich, ist, du gehst halt mit deiner Person sehr stark raus. Also in der PR vielleicht auch schon, also dass man ne, dass man Zugang zu dir als Person bekommt, noch deutlich über deine Angebote und Produkte hinaus, gibst du dem ganzen ja ein Gesicht, auch mit deiner Familie. Deine Kinder sind häufig irgendwie zu sehen und auch vor allen Dingen das Ganze auch bei Instagram. Ich glaube, bei Instagram gibt es irgendwie 250.000 Menschen, die dir Größenordnung folgen und da gibst du ja auch extrem viel Preis. So, viel mehr als jetzt nur irgendwelche Produktbilder oder oder, 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 oder. Verpackungen von, von Medikamenten oder von ne, von, von, von äh, Produkten, sondern du gehst ja hin und, und erzählst da Geschichten. Also das ist ja schon, das ist ja auch ein bisschen revolutionär, oder?
1: Also ähm, für mich, das, das ist genau das Gleiche wieder. Für mich ist, dass ich Skincare gemacht habe, war eigentlich nur ein Service an meine Patienten. Das war nicht, oh, jetzt lass mal Skincare machen, damit wir ähm, damit wir ganz viel Geld verdienen. Das war nie mein Anliegen, ist es bis heute noch nicht, mein, mein Anliegen liegen sind, meine Kunden, meine Patienten, ähm, die Customer, die ihre Fragen an mich haben, die Fragen stellen. Mir ist es wichtig, dass ich ähm, Education mache, dass ich wirklich mein, mein, meinen Patienten und Kunden erkläre, wie ich ähm, das sehe mit der Haut, mit der Gesundheit, mit ähm, ja, Education. Und das ist das, was ich meinen ähm, Kunden auch nahebringen möchte. Und das kann ich natürlich super über meine Ch- Channel machen. Ich mache seit seitdem ich angefangen habe, ähm, versuche ich wirklich auch dieses ähm, dieses, ähm, Education auf meinen Channel zu machen. Und dazu gehört es, dass ich mich da halt auch selber hinstelle und erkläre. Und so so hat sich das halt auch ergeben. Und dass meine Kinder mit dabei sind, jetzt ist gerade meine kleine Tochter und der Hund ähm, ins Zimmer gekommen. Ich kann es nicht ändern. Ich arbeite von zu Hause. Ich arbeite, ähm, wenn ich reise, meine kleine Tochter, die, die reist mit mir. Ja, die ist da zwangsläufig mit drin und ähm, gestern habe ich mit meiner großen Tochter zusammen live auf Instagram gemacht, dann kam plötzlich die Kleine rein und hat ihre Produkte erklärt. Das ist halt einfach, es kommt halt so, das ist auch nicht geplant, das ist nicht, ähm, das ist nicht, ähm, jetzt jetzt, jetzt weint der Hund. Pepper, bringst du mal den Hund bitte raus? (lacht) das Das ist nicht, das ist... Ja, das, das ist halt einfach so organisch, ja. Und ich glaube, das ist auch das, was bei den Leuten ankommt. Ich, ich will jetzt nicht irgendwie äh, Produkte pushen, pushen, pushen. Ich will einfach mit meinem ganzen Sortiment was anbieten, was für für jeden passt. Deswegen habe ich auch so viele Produkte. Ich will einfach jeder, der Haut hat und der ein Problem hat, dem will ich was anbieten aus meiner eigenen Produktpalette, weil das kann ich überschauen. Da weiß ich, dass Science, dass es ähm, gesund ist, dass es nicht die Hautbarriere schädigt und so weiter und so weiter.
0: Oha, da ist, da ist irgendwie ein Mikro. Ähm ja,
1: und die müssen auch die müssen auch mithelfen, ja? Die müssen mithelfen. Es geht, ne? geht nicht nur, dass, dass ich arbeite. Meine Große ist ähm, absolut mit, ähm, mit einbezogen. Die macht ihre eigene Geschichte äh, ne? auch die arbeitet an eigenen Produkten. Das ist halt alles, was wir für die Familie brauchen, wird bei uns auch hergestellt.
0: Ist ist denn die Firma ähm, komplett in deiner Hand? Also ist die Firma eine reine 100% Familienfirma oder hast du Investoren an Bord?
1: Ähm, Bis vor einem Jahr hat die 100% mir gehört. Und dann, ähm, wir sind so gewachsen. Und das wirklich alles mit Mitarbeitern. ähm, Ja, also meine rechte Hand damals war wirklich die... Meine damalige Assistentin, ja, die ist damit reingewachsen und die ist heute noch, äh, die macht mit mir Product Development. Es ist wirklich, wir sind alle da so reingerutscht und wir haben es ähm, mit äh, diesem Team halt auf ähm, 15 Millionen geschafft was krass ist, ja, mit mit dem ganzen Shipment. Da da, da steckt ja so viel dahinter, was man Customs, FDA, was man gar nicht so richtig überblicken kann, weil das ist ja nicht nur einfach, wir produzieren jetzt ein paar Produkte und dann geht's los, ja. Ja. Und ähm, das konnte ich dann nicht mehr stemmen und ich brauchte, ich brauchte nicht das Geld, aber ich brauchte einfach einfach eine Gruppe, ähm, bei mir die mir hilft, ähm, strategisch Leute einzustellen, die richtigen Leute zu finden ähm, und einfach mir zu helfen, das auf richtig gesunde Füße zu stellen. Und das ähm, habe ich dann gemacht. Ich habe einen kleinen Prozentsatz abgegeben, aber wirklich nur klein, weil ich auch einfach das Geld nicht brauchte. Ne?
0: Und, und wer ist da reingekommen? Wer ist das dann? Wer, wen hast du jetzt an Bord?
1: Ähm, das sind, das sind ähm, das, äh, die Gruppe heißt One Luxury Group. Die ähm, sind auch die Investoren bei Pat McGrath. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, nee. Das ist auch ein riesen, äh, eine, also eigentlich das erfolgreichste Make-up-Brand.
0: Okay. Ja. Okay. Okay. Ähm, und sag mal, wie ist denn jetzt Aber nicht Vertra- so. Ich wollte
1: keinen Hedgefund. Ich, ich wollte keinen Hedgefund. Ich habe mit so vielen Investoren gesprochen. Die haben mich alle so gelangweilt. Und ähm, äh, die beiden, mit denen ich jetzt zusammen die sind halt einfach lustig drauf und easygoing. going. Und ähm, na, ich wollte jetzt nicht so typische ähm, typische Investmentfonds da drin haben. Das, das, das hätte ich nicht ertragen.
0: Okay, okay. Und sag mal, ähm, in welchen Ländern bist denn du jetzt am erfolgreichsten? Also bist du von von den Kunden her oder von deinem Umsatz her, ist der Umsatz im Wesentlichen nach wie vor Deutschland oder zum großen Teil USA? USA, USA, okay. Und Asien auch?
1: Ähm, Asien sind wir wir sehr erfolgreich, aber wir sind, ähm, also ich bin ja auch jemand, ähm, ich liebe Tiere, ich würde nie Tierversuche machen, also wir verkaufen auch nicht ähm, in China. Das war Mhm. mir auch sehr wichtig. Ähm, Ich Mhm. würde nie... Ähm, ich würde nie diesen Kompromiss machen, ever, ähm, und auf Tierversuche eingehen, never, also das finde ich ganz schlimm. Und deswegen, also wir sind, ähm, wir haben ein Geschäft in Thailand, wo wir number, number One Brand sind und eins in Jakarta, Number One Brand, aber ähm, wir gehen jetzt verstärkt auch in, nach APAC und ähm, das ist jetzt eigentlich auch für dieses Jahr geplant
0: ein Weg, wenn man so ein bisschen versucht zu verstehen, wie du so erfolgreich geworden bist. Ich habe ja schon PR, Instagram, ähm, sagen wir mal, dein, dein Netzwerk an, 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 an Supportern und Influencern in Hollywood. Aber eine Sache, die ich beobachtet habe, die du auch sehr clever machst, ist, dass du sozusagen bei größeren Events hingehst und dann so Pop-Up-Spars machst und ganz gezielt sozusagen irgendwie bei, bei irgendwelchen großen Modenschauen oder so oder, oder Filmfestivals ähm, sozusagen eine pop up spa errichtest und die ganzen Leute zu dir einlädst und damit eine natürlich dann auch quasi Instagram und Social Media ähm, erzwingst, wenn man so will.
1: Also das habe ich ich dann ins Leben gerufen, diese Pop-Up-Spas. Das war ja meine Idee. Das habe ich äh, zu den Oscars hier vor drei Jahren angefangen. Und ähm, da fing es auch erstmalig an, dass eine Rosie auf ihrem ihrem Instagram Rosie Huntington gezeigt hat, ähm, unser Facial und im Prinzip wirklich mal ähm, berichtet hat von unserem... Von unseren ähm, ja, Facials, auch eine ähm, Charlotte Tilbury oder eine Elsa Hosk oder ähm, wer da alles da war, Olivia Kulpo. Und die haben halt alle davon berichtet. Und ähm, dann ist es irgendwie auch schick gewesen, dass man ähm, Facial Treatments auf Instagram postet. Also das, ich glaube, diese Welle habe ich ausgelöst. Und das habe ich dann, ich habe in dem Jahr, glaube ich, 18 Pop-Ups weltweit gemacht, Pop-Up-Spaß. Mhm. und ähm, das haben wir auch letztes Jahr gemacht und ähm, heute, wenn man heute mal guckt, ähm, wir haben dieses Jahr, habe ich mit Absicht auch kein Pop-Up-Spa mehr gemacht, sondern wir haben das Anti-Inflammatory House gemacht, weil ich auch da wieder ähm, kopiert wurde, rechts und links, also jedes Brand hat jetzt ein Pop-Up-Spa zu den den Oscars, Mhm. Äh, ähm, stellen sich jetzt halt ähm, viele Brands hier ähm, vor in Hollywood und ähm, mieten Hotel-Room und äh, machen die Pop-Up-Spas genauso wie wir. Wir haben dieses Jahr ein anti inflammatory House gemacht. Ähm, das heißt, ähm, ich habe mein Haus zur Verfügung gestellt. Ich hatte f- ähm, vier Facial-Rooms, wir hatten ähm, Sound-Baths, Yoga. Ich hatte ähm, einen Chef, der anti-entzündliche Küche äh, gekocht hat. Es, gab hier, es, es war ein Happening, alle Celebrities waren hier und haben ähm, im Prinzip dieses Anti-Inflammatory-Skincare, aber auch... Ähm, diesen Anti-Inflammatory-Lifestyle mitgemacht. ja. Ich muss mich immer wieder neu erfinden, sagen wir es mal so.
0: <lacht> okay, und hast du denn ein bisschen Sorge, dass generell jetzt in diesen neuen Pandemiezeiten ähm, dein Geschäft ein bisschen rückläufig ist oder da einbricht, weil halt die Leute weniger Geld haben, andere Sorgen haben und so?
1: Ähm, ich, bin, ich bin nicht so ein Typ, der <lacht> pessimistisch ist. Ich mache einfach mein Ding weiter. Ich habe mich auch hier wie ein Chamäleon, wieder darauf eingestellt, wir machen jeden Tag live, ich ähm, mache äh, mach viele Dinge auch aus Charity Reasons, also ich ähm, habe eine Skin School aufgemacht für Teenagers, die ist kostenfrei, da können sich Teenager eintragen ähm, und die werden unterrichtet, wie sie sich um ihre Haut am besten kümmern, ich mache nächste Woche, mache ich eine mit Haley Bieber zusammen, also ich ähm, mache im Prinzip, ich mache Masterclasses für gewisse Themen wie ähm, Anti-Aging, wie man Serum über Serums, über Acne. Ich mache halt diese ganzen Topics, werden in Masterclasses diskutiert, wo sich Leute eintragen und mit mir chatten können. Ich habe mein ganzes Team umgestellt auf FaceTime-Consultations. Meine ganzen über 15 Facialists weltweit machen jetzt Free FaceTime Consultations. Also ich bin auch wirklich jemand, der gerne hilft und gerade in der Zeit möchte ich auch gerade meinen Followers oder jeder, der interessiert ist, was bieten, was sie halt auch ähm, zu Hause bekommen können, auch ohne, dass sie Geld haben, ohne, dass sie Geld bezahlen. Ich habe eine riesen ähm, Aktion auf meinem Webshop, dass die Bundles kaufen können für Hyperpigmentation, also symptomorientiert für Akne, für ähm, Rosacea, dass die halt einfach auf die Website gehen können und ihre äh, Symptome googeln können und dann können sie... Ähm, halt ihr Bundle kaufen, ihr geschnürtes ähm, Konzept und das halt auch zu einem richtig guten Preis.
0: Okay, okay. Sag mal, ähm, eine Marketingfrage so ein bisschen, wie wichtig sind für dich so diese ganzen ähm, Plattformen, wo so Produkte reviewed werden? Es gibt ja mittlerweile zu allem irgendwie so Reviews und, und, und ähm, so, so, ne, so Vergleichsplattformen oder, oder so Nutzermeinungen. Ähm, da da gibt es natürlich sehr viel Positives, aber natürlich auch Negatives. Guckst du dir das an, macht ihr da dezidiert irgendwie eine, eine Strategie für, kommuniziert ihr mit denen aktiv oder sagst du, das sollen die einfach alles machen, das lasse ich einfach geschehen?
1: Ja, das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, (lacht) weil, ähm, oder sagen wir mal so, es interessiert mich schon, aber ich weiß auch, dass da viel dahinter steckt, ähm, was halt auch ähm, von der Industrie kommt. Ja, ich bin für die Industrie auch oft ein Threat, weil ich halt auch ganz klar sage und kommuniziere, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Es werden halt viele Produkte verkauft, die die Haut schädigen, aber die, ähm, die halt Geld machen. Und ich bin da halt sehr dahinter her. Und natürlich wird man von so einer Community auch dann angeklagt und dann werden deine Produkte infrage gestellt. Weißt du, am Ende, ich sage ja niemandem, ey, kauf meine Produkte. Es das, das muss ja keiner meine Produkte kaufen, weißt du, was ich meine? Das hm. soll ja jeder so machen. Ne? Wenn, wenn du die Produkte magst, kauf sie, wenn nicht, dann kauf sie halt nicht, weißt du. Ich, dann sollen sie halt billige Produkte kaufen, It's not up to me. And, ne, I, I don't care. Ne? Ich, ich mache es für die Leute, die es wollen. Ja? Und ähm, die Leute, die es wollen, ich gebe das Beste, was ich kann. Ja? Ich, mit allem, was ich mache. Meine Qualität ist ähm, is amazing. Ja? Also ich würde nie irgendwas verkaufen, was, was, was Schrott ist. Würde ich einfach nie, ja, manche Produkte, die ich entwickle, die dauern vier Jahre, ja, mein Lip meine Body da habe ich vier Jahre dran gearbeitet, ich bringe kein Shit raus, ja, und das wissen meine Kunden, die vertrauen mir und ähm, they love it, ja, und deswegen, die Leute, die dann äh, äh, reviewen wollen und sagen, oh ja, kauft doch lieber, das, die billige Version ist genauso gut, ja, sollen sie es doch mal ausprobieren, ja. Ist nicht
0: okay. genauso gut. <lacht> okay. Weißt du, hast du ein größeres Gefühl dafür, wie viele Menschen sozusagen zu deinen regelmäßigen Kunden gehören? Also das jetzt ein paar hunderttausend oder schon Millionen? Also wie viele Leute kaufen regelmäßig deine Produkte? Hast du da ein grobes Gefühl für? Hast du führst du da irgendwie eine, eine Datenbank drüber sogar vielleicht? Irgendwas in der Art?
1: Nee. Ich bin nicht so ein Zahlentyp. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich hier das Haus verlasse in L.A., ich werde ähm, drei, drei, vier Mal am Tag auf der Straße angesprochen, sogar wenn ich hier nur vor die Tür gehe ähm, und irgendwelche Jogger vorbeikommen, die sprechen mich an. I love your products, I love your products. Also ich bin ne, für die so ein Skin-Guru Skin und ähm, ja, und ich, ich weiß nicht, also ich, ich gehe davon aus, dass, dass es sehr viele sind, weil ich halt wirklich äh, ständig angesprochen. werden Im Supermarkt überall, ja.
0: Also eigentlich am Ende hat man das Gefühl, so ein bisschen, die Krönung wäre das irgendwie so ein ein Netflix-Format oder sowas, wo du so ein bisschen deine Lebensgeschichte von Thüringen nach Hollywood mit der Marke irgendwie auf Netflix in so einer Doku oder so erzählst. Das müsste man eigentlich noch haben.
1: Also ich werde ja oft angesprochen, ob ich sowas machen möchte. Und ähm, also es gibt so viele Dinge, die, die mir angeboten werden, dass ähm, ist auch alles ganz schön und gut, aber man hat halt auch nur 24 Stunden am Tag. Im Moment ähm, bin ich halt auch ähm, als CEO so eingespannt. Ähm, na, ich kann es nicht abgeben. Ich habe es versucht abzugeben. Es geht halt irgendwie nicht. Und mhm. ähm, äh, im Moment muss ich mich darum kümmern, gerade jetzt auch in der Zeit, dass ich mich wirklich um die ähm, darum kümmere, dass ich, dass meine Leute alle ihren Job behalten. Und ähm, ansonsten, ähm, was die Zukunft bringt, ähm, ja, let's, let's see. Aber ja, es macht Spaß, bleibt spannend und, und ähm, das muss es auch, weil wenn ich jetzt schon wüsste, was nächstes Jahr ist oder übernächstes Jahr, wäre es mir total langweilig. Ich brauche die Challenge. Ich, ähm, ja, ich finde das einfach cool, ähm, irgendwas was Neues immer wieder auf die Beine zu stellen und irgendwas zu bringen, was halt auch unerwartet ist. Ne?
0: ich hoffe, dass es das nächste Jahr hoffentlich dich nochmal zu UMR bringt, also nächstes Jahr im Mai, wenn äh, die Pandemie hoffentlich vorbei ist, wenn wir ja wieder ein großes Event machen und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei wärst und ein bisschen dann dort nochmal erzählen würdest. Ähm, also ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und du kommst gut ich durch komme, das Jahr. Ich komme, ja yeah, komme. Ich komme,
1: yeah. das war so, ich bin so viel angesprochen worden von, ähm, in Deutschland, auch gerade in Hamburg. Du kommst zu OMR, das ist amazing, can I throw dinner for you? Und um, mhm. Also das war, war total süß, weil so viele äh, Menschen mich darauf angesprochen haben und na klar mache ich das, ist ja auch irgendwo, Deutschland ist meine Heimat und da hat sich äh, alles entwickelt äh, ähm, und das ist für mich für mich auch ganz wichtig, da ähm, meine Kontakte immer weiter, meine Wurzeln zu halten, ne?
0: Ja, cool. Also dann, dann lass mal sagen, der Podcast war jetzt ein erster Zwischenschritt, ein erstes Kennenlernen und wir sehen uns in ein paar Monaten hoffentlich bei bester Gesundheit hier in Hamburg.
1: Ja, super. Ich freue mich. Bleib schön gesund. Und ja, ich ähm, pass, pass auf dich oh, auf.
0: Okay, Barbara. Okay, Tschüss. Tschü. Vielen
1: Dank. Ciao, ciao. Ja, bis dann. Ciao. ciao, ciao.
0: Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unsere OMR Academy, die wir gemeinsam mit den Headstart Studios anbieten. Ab dem 8. Mai... Läuft der nächste Kurs, bei dem es um die Basics von Facebook und Instagram geht? Also, man lernt wirklich, wie diese beiden Plattformen funktionieren und man lernt dann darüber auch sehr, sehr viel Grundlagen über Digital-Business generell, finde ich. Es gibt dafür das Homeoffice-Ticket, was spart also 25 auf den Preis für diesen Kurs in der OMR Academy. Der Kurs läuft zehn Wochen mit jeweils zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Am Ende gibt es ein OMR-Zertifikat. Man lernt eine ganze Reihe von Branchenexperten kennen. Es gibt Live-Sessions. Schaut mal rein in der
1: omr-academy.de.